0: Quindi ci saranno anche delle macchie, cioè le cosiddette macchie immagini di copertura ogni tanto. Buonasera a tutti e benvenuti alla Casa del Sole, in questo nuovo format che si chiama Controcanto. L'abbiamo creato perché la crisi della società umana, come molti di voi sanno, è entrata in una fase che possiamo definire non umana. E' entrata così ad alta velocità e procede con accelerazioni continue che sono direi incontrollabili oramai dal, da parte dell'uomo. I paradigmi sui Buonasera quali si è retta la, la comunità... In questo nuovo format che si chiama Controcanto. Sì. Io, scusate. Allora, proseguendo, i paradigmi sui quali si è retta la comunità umana fino ad oggi non sono più sufficienti a garantirne la sopravvivenza, e la rapidità dei cambiamenti indotti dagli sviluppi, te- dagli sviluppi tecnologici restringe di giorno in giorno la possibilità di interventi correttivi efficaci guidati da una mano umana e ciò comporta la necessità quindi di un nuovo sapere ma non solo di un nuovo sapere anche di un luogo dove raccogliere e costruire questo nuovo sapere un luogo ideale in cui possa essere definito un programma collettivo per la sopravvivenza umana un luogo che comincia a definire quindi un percorso di ricerca eh, al tempo stesso scientifico Politico, intellettuale, morale, etico, religioso, se vogliamo spirituale, anche perché i padroni universali, quella grande finanza oramai dominatrice, sono oramai essi stessi incapaci di, incapaci di fermare le derive distruttrici che hanno evocato. E quindi, anche per questo, eh, nasce controcanto il contagio delle idee, l'abbiamo chiamato. Perché l'abbiamo chiamato così? Perché vuole essere il primo think show del buon pensiero e dell'azione etica che intende contribuire a questo grande compito di creare un nuovo pensiero positivo per la maggior parte dei casi. Intende dare delle risposte alla crisi che stiamo vivendo, è un compito che ci ha affidato Giulietto Chiesa prima di lasciarci nella scorsa primavera. E oggi per iniziare questo percorso abbiamo con noi... Mariano Bizzarri, che è uno scienziato, un saggista, oncologo e docente all'Università della Sapienza di Roma. Benvenuto, professore.
1: Grazie dell'invito e buonasera a tutti.
0: Buonasera a lei. Diamo il benvenuto anche a Marco Guzzi, poeta, filosofo e formatore dei gruppi Darsi Pace, In questi gruppi eh, Marco Guzzi tenta di favorire il processo interiore di liberazione che il tempo collettivo richiede. Per questo lo ringraziamo sia per questo percorso di formazione che fa e che offre e sia per essere qui con noi. Benvenuto.
2: Grazie dell'invito e un saluto affettuoso a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo.
0: Il tema della puntata oggi è... Tuttavia il grande reset, così titola la copertina del time di questo mese e perciò ci sentiamo in obbligo di trattare anche le questioni economiche con un occhio di riguardo a quello che potrebbe essere un nuovo futuro basato più sulla collaborazione e non più sulla competizione. Per questo abbiamo invitato tra di noi l'economista Guido Grossi. Benvenuto Guido Grossi.
3: Grazie, ben trovati, un piacere essere qui.
0: Grazie. Ma di grande reset si parla anche nei laboratori del potere dove si progetta il post-Covid, un mondo, un mondo strano, un mondo dove potrebbe regnare il postumanesimo, il transumanesimo, un mondo dove ci potrebbe essere l'unione tra uomo e macchina e dove la macchina potrebbe predominare e dove l'uomo potrebbe essere non più necessario. Di questo e di un possibile scenario bellico parliamo con Gianluca Marletta, scrittore, docente ed analista geopolitico. Benvenuto a tutti e grazie. Buonasera. Partiamo dunque da Mariano Bizzarri. Partiamo da lui perché all'interno del centro di gravità eh, che è un uh, centro organizzativo politico, sociopolitico fondato che, che nasce più che fondato che nasce da un'idea di Giulietto Chiesa per affrontare insieme questa transizione che in qualche modo Giulietto aveva previsto senza poter prevedere comunque l'arrivo di, di, di questo virus che ci ha chiuso in casa, All'interno di, di questo centro di gravità, dicevo, si sono sviluppati due documenti chiamati di chiarezza scientifica. Uno è nato eh, nel maggio scorso e l'ultimo è stato pubblicato in questi giorni. Eh, da una prima lettura mh, vorrei dire che mi ha colpito molto la chiusura dell'ultimo aggiornamento che definisce la situazione attuale seria ma tale da non richiedere che vengano toccate in, pesa- in misura pesante la scuola, la sanità e le libertà personali, perché al momento esisterebbero sistemi di prevenzione che eh, non vengono adeguatamente diffusi, mentre invece la paura, questa sì, come descrive il documento, è diventata la leva con cui dividere le persone e ridurre gli spazi per un sereno confronto. Quindi è grave la responsabilità che pesa non solo sulla politica ma anche sui grandi media quali sono dunque vorrei chiedere al professor Bizzarri le soluzioni mediche ma anche sociali che proponete all'interno di questo documento e perché avete sentito l'esigenza di produrre questo documento che tra l'altro è stato firmato mi pare circa da un migliaio di medici
1: grazie partiamo da quest'ultima domanda e eh, poniamoci il perché dell'esigenza di una lettura diversa che non sia condizionata da eh, preconcetti e da interessi precostituiti su quelli che sono i dati reali dell'epidemia. È un elemento essenziale da cui partire. Innanzitutto perché noi dobbiamo capire quali sono i parametri che ci permettono di capire la gravità della situazione. Noi abbiamo due parametri uno ci informa su quanto il virus si diffonda ed è ovviamente la crescita dei contagi l'altro parametro, il combinato disposto di questi due parametri anzi, e cioè la crescita, l'andamento delle terapie intensive e il il tasso di letalità cioè il numero di morti registrato rispetto ai positivi ci dà una misura della gravità e soprattutto dell'impatto sanitario della malattia. Qui emergono due grandi criticità. La prima è legata all'interpretazione del termine positivo. Primo perché positivo non vuol dire malato anche se i media hanno coniato l'ossimoro malato asintomatico. Il malato asintomatico è una contraddizione in termini, ovviamente perché se sei asintomatico non sei malato. Cosa ci dice l'aumento dei contagi? Semplicemente che le persone che hanno incontrato il virus e che verosimilmente rispetto a questo hanno sviluppato una immunità e che guarda caso nel 97% dei casi non hanno nessun segno di malattia stanno aumentando in sé è una buona notizia si sta diffondendo l'immunità nonostante che sussistano molti dubbi sulla attendibilità e validità dei test utilizzati in breve i test che si utilizzano riconoscono tre marcatori antigenici, occorrono, cioè tre, come dire, tre eh, segnali perché io possa scrivere quella positività al Covid. Spesso ne è presente solo uno. Ora, è come quando io individuo una persona, eh, la individuo in base al nome, al cognome e per esempio alla discendenza. Quindi Mariano Bizzarri fu Camillo per esempio, Se io mi baso solo su uno dei marcatori, dico solo Mariano, è difficile che vada a beccare esattamente quel Mariano Bizzarri di cui parliamo perché rischio di includere tutti i Mariano d'Italia e così con questi tamponi rischiamo di includere tutti quei virus che sono in qualche modo correlati antigenicamente al Covid ma non ne fanno parte. Questo per i contagi. Per quanto riguarda i decessi, c'è molta confusione. I criteri tramite i quali vengono attribuiti i morti non sono trasparenti. Spesso, questo è il punto che balza gli occhi, questi, questi pazienti muoiono al di fuori delle terapie intensive, mentre a marzo morivano nelle terapie intensive. Ma al di fuori, se per esempio una persona muore, come è successo? Per annegamento, poi viene o arbitrariamente o per errore conteggiata fra i covid o una persona che annega, è successo, una persona che è caduta perché era in quarantena, oppure molto spesso, come accade, persone che comunque stavano andando verso il decesso, perché avevano 90, 91, 92 anni, avevano, soffrivano già per patologie croniche importanti e invalidanti, come il cancro, le malattie cardiovascolari e quant'altro, noi non possiamo ascrivere la responsabilità di questi al Covid. Infatti, quando andiamo poi a vedere i confronti con le curve di mortalità, ci rendiamo conto che se, per esempio, due anni fa ci aspettavamo nel mese di ottobre 100 morti, oggi vedremo che non è che ne abbiamo 100 più i 100 dei Covid, ma saranno 120, 130 e su questo noi pubblicheremo, abbiamo già pubblicato un primo lavoro su... National Scientific Report in cui dimostravamo che la prima ondata era cominciata a ottobre con buona pace di quelli che non credono al fatto che in Cina sapessero tutto già da agosto del 19, è cominciata in Italia a ottobre ed è terminata alla fine di maggio. Questa seconda ondata termine improprio, ha caratteristiche diverse e ha una letalità che grosso modo tutti concordano eh, su questo. Eh, il professor Palù, presidente della Società Mondiale di Virologia, lo ha ricordato. Siamo ad una letalità che è grosso modo il doppio di quella influenzale. La gente non lo sa perché le cose non si sanno fino a che non le cerchi. Ma negli anni precedenti, e c'è un lavoro firmato proprio da Walter Ricciardi, che oggi fa il consulente del Ministro della Salute, dove lo stesso Ricciardi ricorda che nel 2017 abbiamo avuto 24.000 morti di influenza, di cui con tutti il rispetto non è importato nulla a nessuno, semplicemente perché le cose esistono nella nostra società, sono nella misura in cui vengono portate alla ribalta per il tramite della televisione. Qual è il significato di questo breve scorso statistico? Per dire ah, che stiamo andando verso la diffusione di una immunità da parte della maggior parte delle persone a costo zero <coughs> perché queste persone come tutti sanno non vanno incontro non solo ad una malattia lieve ma rispetto alla influenza tradizionale non no, è neanche un, 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 il classico sternuto o il raffreddore e questo riguarda il 97% poi abbiamo una quota come sempre come l'altra volta di persone fragili perché eh, soffrono di patologie invalidanti e croniche importanti diciamo sopra i 70 anni persone che vanno tutelate in modo particolare dove il virus scatena una cosa strana, anomala una sorta di reazione autoimmune che porta a morte per difetti della coagulazione per alterazione del sistema immunitario per la tempesta citochinica e quant'altro cosa c'è di diverso oggi? C'è di diverso che oggi abbiamo, anche se non è stato codificato, abbiamo dei protocolli di terapia efficaci che permettono di trattare le persone a domicilio distinguendo fasi diverse di sviluppo della malattia. Una prima fase di esordio, una di consolidamento e poi eventualmente una di aggravamento. Le fasi richiedono scelte terapeutiche diverse La prima può essere benissimo gestita eh, eh, dalla medicina del territorio, dal medico di base e qui si inserisce la nostra prima centralissima raccomandazione. Bisogna fornire gli strumenti, il supporto perché il medico di base si riappropri di un ruolo e di una dignità che gli è stata tolta in questi ultimi vent'anni, a tutto beneficio di una centralizzazione demenziale la quale privilegia l'approccio tecnologico e tecnocratico che trasforma il malato in numero, mentre una volta la capacità del medico di interagire di interrogare e di relazionarsi col paziente era il cardine della buona medicina recuperare questo oggi curare dall'inizio salvaguardare prestando servizi a domicilio ed evitando così che l'anziano debba uscire per fare le code per il tampone debba uscire per fare le code in farmacia o per doversi eh, recare al pronto soccorso perché vediamo di capirci è una delle prime lezioni che ho imparato quando 45 anni fa mi sono iscritta a medicina. Eh, la prima cosa che mi dissero è il regno dei batteri è l'ospedale, convergono tutti qui, è anche comprensibile. Quindi in ospedale ci si va come estrema razio o per quegli interventi sofisticati ed ad altissima qualità tecnologica che non si possono fare a domicilio. Quindi punto prima la prima fase. La seconda è per i pazienti che hanno sintomi importanti, ma non gravi e ricovero in un reparto dedicato, in un reparto però di medicina normale, dove vengono seguiti da specialisti, anche qui evitando che sulla base di sintomi a specifici ci sia l'affollamento al pronto soccorso. E infine terapie intensive dove abbiamo fatto grandi passi avanti nella comprensione, all'inizio non si sapeva proprio perché si ipotizzava che fosse erroneamente una polmonite interstiziale, si era detto no al cortisone, no ai ai trattamenti che riducono l'aggregazione piastrinica, fra cui l'idrossiclorochina, dove la ricerca è ancora aperta, con buona pace degli editti, io lo dico subito, la ricerca scientifica non può essere quella vera, quella sana, quella aperta al confronto e che cerca la verità e non la, non può essere irrigimentata dai decreti del signor Ministro della Salute che ci ha colpevolmente impedito di eseguire le autopsie quindi eh, rallentando la capacità di intervento e rinviando la possibilità di comprensione di mesi se avessimo fatto da subito le autopsie già da gennaio sui casi sospetti avremmo capito cosa non andava. Questo ci è stato negato. Il negare l'autopsia a un medico è come negare a un cantante di poter cantare in teatro. È essenziale. E concludo, mi scuso se sono stato lungo. È ovvio che dietro questo approccio che diverge dalla narrativa attuale che è improntata al terrorismo mediatico, alla confusione, dove si lascia spazio confusione, dove si lascia la possibilità che le persone interpretino nel modo più sbagliato possibile. Perché vi voglio ricordare un dettaglio di come è stata costruita mediaticamente la paura di questo virus. Vi ricordate i primi giorni di gennaio quando facevano vedere quelle immagini uscite dalla Cina, dalla Cina non esce nulla, una dittatura comunista che non fa uscire nulla lo ricordo perché qualcuno ha qualche problema con la storia si scorda che evidentemente nel 1990 è caduta l'illusione del comunismo e che però questo continua a gestire come una dittatura paesi importanti bene dalla Cina non esce nulla però guarda caso in quei giorni uscivano le immagini di Wuhan dove c'erano persone che traballavano e crollavano a terra sotto il virus. Ve lo ricordate? La mia domanda... Questa è un'immagine falsa, perché io ho visto i malati di Covid, io sto al policlinico, e ovviamente è nell'esperienza di tutti noi che questo non avviene. La mia domanda è, ma come mai Una dittatura che tende in genere a rassicurare diffonde proprio queste immagini. Ma non è che queste immagini erano funzionali a costruire quel clima di paura e di isteria che oggi condiziona le scelte del del governo, perché le scelte adottate fanno riferimento e leva e fanno leva su queste paure. Io ho dei pazienti che mi chiamano e mi dicono, sa professore, c'ho la diarrea, che, che, che dice è il covid, come il covid? Dice sì perché ho letto su internet che è uno dei sintomi. Se, se consentiamo che tutti quelli che hanno diarrea si rivolgono al, al, al pronto soccorso pensando di avere il covid, voi capite che non c'è bisogno di terza guerra mondiale. Qualcuno l'ha già vinta. Perché è chiaro che si blocca tutto. Finisco ricordando una cosa che viene detta per i tumori. Quando un grande oncologo Pitot, diceva bisogna impedire che la paura del cancro si trasformi nel cancro della paura. Beh, la stessa cosa oggi vale per il virus.
0: Grazie professore. Eh, Ha fatto un'ottima disamina e descrizione ma ha descritto anche quello che dovrebbe fare la medicina sul territorio. Io le pongo questa domanda ma nel nostro paese, nel nostro paese, nel nostro stato siamo in grado di fare funzionare la medicina sul territorio perché in questo documento vengono citati anche dei protocolli di di cura oltre che di prevenzione. I medici di base li conoscono?
1: Guardi, la ringrazio della domanda. Io questa mattina ho parlato brevemente e ne riparlerò in un incontro pubblico giovedì prossimo con il ministro della salute di Taiwan. Lo dico perché il nostro paese che come voi ben sapete è malato di di pseudo esterofilia nel senso che guardiamo all'estero quando ci fa comodo solo certi paesi. Ebbene io inviterei qualcuno soprattutto di quelli che fino a ieri quando per esempio si trattava di ne so di transgender di omofobia o argomenti similari ci invitava a guardare alla Svezia adesso è diventato strabico e si è scordato che esiste la Svezia ma inviterei a Taiwan perché in questi paesi sono stati in grado con decisioni poche ma chiare perché nessuno sopravvive alla babele dei comandi bene allora Nell'arco di un mese Taiwan ha, diciamo tra metà novembre e metà dicembre, ha ristrutturato la propria medicina, mettendo in essere un sistema di tracciamento per ogni positivo. La premessa obbligatoria è che Taiwan sapeva dell'epidemia da novembre, ne ha informato l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha colpevolmente taciuto. Taiwan ha mandato otto segnali, otto messaggi. L'OMS non ha risposto, Taiwan si è organizzata. Come? Presidi sul territorio, sistema di tracciamento dei tamponi e poi le, diciamo, le due politiche. Al di sotto dei 65 anni Tana libera tutti, al di sopra eh, come dire eh, forme di shielding, cioè di, di scudo di protezione. I medici italiani non sono secondi a nessuno, sono benissimo in grado di adattarsi, di organizzarsi in tempo breve se uno gli dà gli strumenti, se uno li solleva dal peso della burocrazia inutile. Quando io ero giovane studente i medici sapevano curare l'ulcera, il diabete, intervenire, sapevano far nascere i bambini a casa. Io ne sono testimone. Oggi gli abbiamo tolta questa capacità e possibilità perché tutto è stato rimandato al centro unico e a loro gli abbiamo lasciato demandato il compito di riempire i questionari. Se uno investe un minimo di risorse, li mette oggi, per esempio, in condizioni di avere uno spazio fisico e un infermiere con il quale magari a domicilio presso un centro specifico, organizzato, possa fare i tamponi, determinerebbe un sollievo alla rete ospedaliera e dovremmo anche dargli subito a cosa che abbiamo. Io ne ho parlato con il mio amico Matteo Bassetti qualche qualche giorno fa, quando lui più volte, anche insieme al professor eh, eh, Sileri, eh, ha chiesto, senza ottenerlo, che a livello eh, di Ministero della Salute, invece di tante chiacchiere, dopo tanti mesi, definissero delle linee guida, pochi e chiari concetti, cosa si deve fare. Allora, nella prima fase, lo dico io, intanto ricordo che ci vuole l'aspirina, tanto per dire una cosa banalissima, l'aspirina riduce significativamente il tasso dei ricoveri nell'ambito delle terapie intensive E poi possiamo Mm. usare eh, ehm, le terapie anticoagulanti che si declinano in vario modo. In una possiamo usare un certo tipo di antibiotico come la zetromicina che ha valenza sia antivirale sia antibiotica. In una fase successiva si può cominciare a pensare lì sì al cortisone. Oggi abbiamo trattamenti antivirali promettenti. Tra parentesi dico che molto promettente è l'arrivo di anticorpi monoclonali come quelli che ha utilizzato Trump. Eh, infine poi abbiamo le terapie intensive dove dovremmo entrare ancora più nel dettaglio tecnico ma no, non interessa. Ma livello dei primi stadi che sono poi, come dire, le armi di combattimento del fante della guerra e il fante della guerra, vero, come dire, lo, lo scheletro fondamentale è il medico di base e si chiama di base per questo perché è la base su cui si poggia. Oggi avremo gli strumenti per intervenire. Ma soprattutto, senza isterismi, torno a dire, ma se la persone cominciano a pensare che se hanno la diarrea è il Covid, ma tanto vale che chiudiamo, eh, chiudiamo direttamente l'Italia perché la, la battaglia è persa. In tutto questo, ricordo e mi taccio, Hanno il coraggio di confrontare questa epidemia con la febbre cosiddetta, con l'influenza cosiddetta spagnola. Bisogna vergognarsi, bisogna vergognarsi perché l'influenza spagnola colpì un'umanità che a quel tempo aveva due miliardi di persone, un'umanità chiusa perché eravamo in guerra, c'era la prima guerra mondiale. Tra parentesi, si chiama spagnola l'influenza perché gli unici giornali che ne parlarono erano quelli spagnoli, perché non erano soggetti a censura. Era una umanità che non viaggiava e che comunque non poteva viaggiare. Non era globalizzata. Eppure, nonostante questi limiti, l'influenza spagnola ha prodotto dai 50 agli 80 milioni di morti. Noi oggi, dove un virus che nasce oggi a Roma fra eh, 24 ore sta... In Australia, perché questa è la verità di questo mondo globalizzato senza regole, e qui immagino che il mio amico Marletta ne ne, ne parlerà di questo, Eh, in questa situazione globalizzata abbiamo avuto finora 40 milioni di contagi, ma un milione di morti. E questo dà la cifra di come stiamo parlando di tutt'altra cosa.
0: Guarda, io non voglio togliere spazio a, agli altri, però ehm, vorrei citare eh, un punto del vostro documento e tra l'altro vorrei anche chiedervi eh, qual è l'obiettivo di questo documento, cioè eh, a chi lo farete pervenire? venire. Eh, perché secondo me c'è un punto importante che parla della prevenzione, dove vengono proprio citate, eh, degli ele- vengono citati gli elementi per la prevenzione che voi scrivete che si può attuare con la vitamina D con la vitamina K2, la vitamina C, un grammo alla mattina, alla sera e zinco e, e poi la colchicina e poi eh, nei casi invece ad alto rischio eh, cita eh, la quercitina, l'altoferrina e gli altri, eh, gli altri elementi che ha citato lei prima ecco io di queste cose qui non sento parlare nei grandi media però avevo sentito parlare eh, di cose simili eh, da parte del professor Montagnè per esempio ancora ai primi di marzo quindi eh, appunto lo volevo chiedere dove sarà a chi sarà diffuso questo documento e se potrà eh, essere comprensibile a tutti questo, questo tipo di prevenzione
1: Qui, qui dobbiamo eh, evitare un duplice rischio. Primo, il primo rischio è il fai da te, perché il fai da te è sempre: insomma, espone a delle, a delle criticità. Eh, il secondo è quello di ehm, in generare anche eh, diciamo, aspettative o eh, rassicurazioni quando non è invece il caso. Il primo consiglio da dare è che il paziente deve rivolgersi al proprio medico. In quest'ambito, questa è un, una considerazione che vale sempre per la scienza. La scienza ha poche certezze. Su quelle poche certezze diamo battaglia. Poi ci sono tante ipotesi, tante cose si studia. Allora, su a maggior ragione sul tema come il covid noi abbiamo poche, alcune certezze. Poi ci sono degli elementi come dire, promettenti. Per esempio, eh, io neanche l'ho detto, ma io ho studiato una molecola nuova naturale che sembra dare risultati promettenti, ma fino a che non ho certezza non lo dico. Abbiamo degli elementi che ci fanno pensare che la vitamina D eh, ha un ruolo preventivo. Perché lo diciamo? Perché, e questo è certo invece, è certo che chi ha bassi valori vitamina D è più esposto alle complicazioni gravi. Per cui, visto che tra l'altro mantenere livelli adeguati di vitamina D è imperativo oggi perché sappiamo che riduce il cancro tra parentesi, io mi occupo prevalentemente di questo, ricordo sommessamente che ogni giorno muoiono 550-600 persone di cancro, chiusa parentesi. Quindi la vitamina D è importante per questo, è importante per i disturbi del metabolismo dell'osso per cui assumere ma sotto controllo medico, perché la vitamina D può essere pericolosa. Bisogna mantenersi entro una finestra ragionevole di, di eh, efficacia terapeutica. Questo è un punto decisivo eh, e quindi non è che uno la prende a casaccia. Non vale in medicina il ragionamento per cui aggiungiamo qualcosa in più fa bene. No, non è così. Eh, poi certo valgono... Le indicazioni generali, la vitamina C, lo stile di vita, eh, la pulizia delle ma, indubbiamente sono tutte cose sagge, assolutamente. Ma la mia preoccupazione è che il fai da te ingeneri confusione. La cosa migliore è rivolgersi al proprio medico, sapendo che alcune cose si possono fare per la prevenzione, oggi, che alcune cose possono essere fatte dal medico per il trattamento dei casi lievi e iniziali e che abbiamo a disposizione ringraziando sempre Dio abbiamo a disposizione un armamentario che si accresce ogni giorno di più per la gestione di quelle situazioni che presentano quadri di gravità eh, crescenti ritroviamo e rinsaldiamo il rapporto fra medico e paziente evitando di passare per l'imbuto del pronto soccorso perché nessuna società per quanto opulenta e, e tecnologizzata può rispondere alla domanda improvvisa di centinaia di migliaia di cittadini che vanno ad affollare il pronto soccorso in un periodo critico come l'attuale dove noi neanche sappiamo più distinguere con certezza quante delle quanto dei decessi, quanto dei pazienti soffrono di Covid o di forme commiste di influenza stagionale. Quindi manteniamo prima di tutto i piedi saldi nella razionalità.
0: Grazie professore, manteniamo i piedi saldi nella razionalità, cerchiamo un rapporto, di staurare un buon rapporto con il proprio medico, ma io credo anche un proprio rapporto con se stessi, quel rapporto che abbiamo dimenticato da tempo e per questo vorrei interagire con Marco Guzzi perché io credo, ma non sono l'unica, credo che siamo in molti a ritenere che occorre anche per andare incontro, anche per affrontare ciò che ci raccontava il professore, occorre un vero e proprio salto intellettuale, oserei dire un salto quantico, che si può eh, definire anche come l'educazione al pensiero, come lei ci ha insegnato, cioè il tirare fuori la testa dall'insignificanza della realtà, come lei ha detto in un recente video, eh, dove ha definito anche questo periodo storico come dettato da una cultura e da una politica irresponsabili, non solo insignificanti. E Vorrei citare proprio un suo scritto eh, dove lei dice «Il più grande pericolo per l'uomo è di morire prima di essere nato. Stiamo tutti tentando di nascere nelle profondità del nostro dolore e della nostra speranza». Impariamo dunque con la poesia a parlare la lingua nuova del nascente, quindi forse questo è il momento nuovo, è il momento buono per per rinascere noi stessi e per far rinascere una nuova cultura, per creare nuove relazioni, oserei dire, salvifiche per Eh, l'uomo.
2: Sì, direi che quello che stiamo constatando è innanzitutto un crollo, no? un tracollo, ed è un tracollo sistemico, eh, nel senso che il Covid eh, è solo un episodio, cioè, o meglio, la modalità con la quale stiamo vivendo questa pandemia, che è stata descritta molto bene prima, eh, questa modalità è solo un episodio, secondo me una fase, di un tracollo che c'era anche prima e da molto tempo. Un intero sistema innanzitutto politico, quella, la prima cosa che vediamo, eh, la denuncia che, sta, che, che veniva fatta negli anni precedenti no? del finance capitalismo fatta da Gallino, da tante persone anche, che hanno denunciato un intero sistema politico-economico che aveva già svuotato eh, la vita democratica eh, dei suoi significati, cioè eh, lo dice Habermas, quindi un pensatore moderato, socialdemocratico, che ormai le democrazie eh, sono delle rappresentazioni eh, di poteri eh, non democratici eh, transnazionali finanziari che gestiscono diciamo il mondo politico eh, come dei subalterni, insomma come dei, dei, dei pupazzi più o meno nelle loro mani. Quindi c'è un intero sistema economico, politico, finanziario, ma come diceva bene, ancor più un intero sistema culturale. Cioè la, la trama dei significati, no? la trama dei, significati, eh, dei valori eh, sulla base dei quali eh, le civiltà vivono è tutta sfilacciata. Eh, Non siamo d'accordo più su nulla, non siamo d'accordo più su nulla, nemmeno sulle cose direi più elementari, non so che cos'è maschio, che cos'è femmina, eh, che cos'è bene, che cos'è male, eh, che cos'è bello, ci mostrano nei musei e nelle gallerie d'arte come esempi di bellezza cose più o meno mostruose o del tutto incomprensibili e poi portano anche le scolaresche a educarle al disumano, a educarle all'orrore senza spiegare nulla e io credo che ancora più profondamente non solo è un'intera cultura che sta tracollando eh, nelle proprie catastrofi che sono ripeto Antiche. Io leggo tutto il XX secolo in questa chiave, non a caso abbiamo avuto le guerre mondiali, si faceva riferimento alla prima, che non a caso si chiama mondiale, prima guerra mondiale, cioè i fenomeni nel XX secolo diventano appunto globali, mondiali e specialmente quelli catastrofici, eh, le guerre mondiali, la bomba atomica, i gulag, eh, tutto, tutto quello che abbiamo vissuto nel XX secolo e che oggi è completamente rimosso cioè non se, non se ne riflette più il significato e quindi in realtà noi viviamo ancora in un'appendice catastrofica del XX secolo, no? che poi si manifesta poi nelle piazze ancora con violenze appunto da XX secolo. Quindi ancora più profondamente, secondo me è proprio come una base antropologica che non regge più, cioè un modo di essere umani non regge più non funziona più e qui ci sarebbe da fare una grande riflessione per capire che tipo di umanità sta realmente tracollando in questa catastrofe perché se noi non comprendiamo quale tipo di umanità ha esaurito le sue possibilità evolutive non possiamo a mio parere nemmeno intuire qual è la figura inedita di umanità che sta tentando di emergere proprio attraverso questa passione catastrofica ed è proprio questo, a mio parere, uno degli elementi più dolorosi della transizione, per dirla con uh, Giulietto Chiesa. La transizione è catastrofica non solo perché porta con sé elementi evidenti di tracollo, no? crollano interi sistemi di significato, sistemi economici, eh, sistemi mentali, ma perché non abbiamo una cultura della transizione, cioè non abbiamo elaborato ancora un linguaggio condiviso che potrebbe benissimo aiutarci a procedere dentro questo, questo processo, sia pure faticoso, con un altro spirito, no? un po' eh, quello che ascoltavamo dal professor Bizzarri, si può vivere anche una pandemia con spiriti diversi, si può vivere una pandemia con un terrore eh, paralizzante, eccessivo, con un martellamento mediatico criminale e e, che patogeno, che produce malattia, malattie gravi, oppure si può vivere anche una pandemia così come si può vivere una guerra, si può vivere una prova esistenziale con una lucidità spirituale, razionale, che ci dà la forza come l'ha data sempre all'umanità di fronteggiare la prova, io facevo notare in, un, in una conferenza abbastanza recente che nel XIX secolo ci sono state sette pandemie di colera, sette pandemie di cui sei hanno toccato violentemente l'Italia, la prima nel 1835 37 poi negli anni 40, negli anni 50, negli anni 60, fino agli anni 90 dell'Ottocento con 600.000 morti solo in Italia per pandemie di colera. Eppure, durante queste cose evidentemente tragiche, no? tutti ci ricordiamo che anche il povero Leopardi è morto di colera a Napoli eh, a causa della prima pandemia di colera, pare che si ma- sia mangiato una gratta al limone non era proprio la cosa probabilmente più sicura da fare durante un'epidemia di colera a Napoli. Però durante il XIX secolo no, ci sono stati i moti risorgimentali, la prima guerra d'indipendenza, il 48 europeo, la seconda guerra d'indipendenza, la terza guerra d'indipendenza, è nato il socialismo, c'è stato Mazzini, cioè non è che ci siamo paralizzati, bloccati e non abbiamo fatto più niente. E tra l'altro, cosa anche su cui dovremmo riflettere, Non se ne parla proprio di queste pandemie, io ho guardato anche nei manuali di storia, cioè non se ne parla niente, non se ne parlava proprio. Sono andata a rileggermi le lettere d'amore di Mazzini di quegli anni, alla sua amata, e a un certo punto non, non ne parla mai, solo a un certo punto dice, dice sì ho saputo che sei stata in lazzaretto, uno immagina magari che stavo a... quindi voglio dire si possono vivere le cose in modi del tutto diversi. Quindi io credo che quello che oggi manca è proprio una cultura della transizione antropologica. Dobbiamo capire meglio che tipo di umanità sta tracollando quella che Ulrich Beck, un grande sociologo, chiama il catastrofismo evolutivo o emancipativo. Cioè, la catastrofe di alcune cose eh, non è che è necessariamente negativo. Cioè, che tracolli il sistema capitalistico neoliberale eh, non è che è di per sé un male. Eh, Beck dice, noi stiamo facendo i conti con tutto un rimosso che eh, i secoli dell'industrializzazione a partire dalla fine del Settecento non ha voluto vedere cioè noi non abbiamo voluto vedere alcuni effetti catastrofici che stavamo producendo con un determinato sistema di sviluppo industriale per esempio sul piano ambientale non abbiamo voluto considerare eh, tutto quello che stavamo devastando sul pianeta nella nostra corsa al capitalismo accelerato quindi lui dice noi dobbiamo fare adesso i conti con quello che la psicoanalisi chiama il ritorno del rimosso cioè sta riemergendo tutto quello che non abbiamo voluto vedere e che invece adesso dobbiamo vedere io credo che anche il covid se lo leggiamo in questa chiave simbolica che poi è anche concreta e non lo dico solo io Eh, Molti scienziati hanno fatto notare che è uno dei tanti effetti di un rapporto di devastazione nei confronti degli ecosistemi, cioè siamo andati in qualche modo a distruggere determinati equilibri siamo andati, come dire, un po' a rompere le scatole, se è pur vero, perché poi è tutto da dimostrare che la storia dei pipistrelli eh, sappiamo che è ancora del tutto un punto interrogativo su cui si parla molto poco, ma ammettiamo pure eh, che questo da che che deriva? Deriva anche da un rapporto tra uomo e natura di tipo violento, soltanto estrattivo, che produce degli effetti, la stessa cosa che produciamo poi a livello personale, ed è quello che diceva lei, cioè oggi eh, noi dobbiamo, a mio parere, ripartire da anche una cura, direi, del cuore della persona. È stato molto bello quello che diceva Bizzarri sul piano della cura della persona, che la medicina spesso trascura. Io mi ricordo mio zio che era medico, classe 1901, è stato allievo di Frugoni, e mi diceva che il suo maestro gli diceva: Tu devi incominciare la diagnosi, cioè devi incominciare a capire la malattia del tuo paziente entrando nella sua camera. Cioè, so già entrando nella camera del malato, gli odori, le, eh, devi cominciare a farti un'idea. Cioè, un rapporto molto fisico anche. Io mi ricordo come mi, mi visitava fisicamente mio zio, io ero un bambino, e io mi ricordo quando arrivava mio zio che mi incominciava ad ascoltare, si metteva con l'orecchio sulla schiena, mi diceva respira. Io già mi sentivo meglio. Già mi sentivo meglio. Eh, quindi... Noi dobbiamo entrare, secondo me, in un'ottica universale della cura. Cioè abbiamo bisogno di curare il nostro cuore perché è devastato, cioè questa cultura alienata, consumistica, materialistica, riduzionistica, nichilistica, sta devastando l'uomo nel cuore, ci sta riducendo a pupazzi insignificanti, a marionette di un sistema suicidario, e quindi noi dobbiamo partire da lì. La rivoluzione, io parlo di rivoluzione, di una rivoluzione indispensabile, antropologica, totalmente inedita, non violenta, che non ha nulla a che fare, diciamo, col colpo di Stato di tipo ottocentesco o novecentesco, ma che è rivoluzione, perché è un cambiamento radicale, ed è un un cambiamento radicale indispensabile perché non abbiamo alternative di sopravvivenza, lo vediamo dove stiamo andando, dove andiamo, E, e poi penso che gli interventi successivi potranno illuminare questo aspetto di pericolo serio. Quindi noi dobbiamo curare la persona, quello che in sociologia si parla di sé esausto, cioè gli umani oggi sono esausti, Perché l'alienazione consuma. Il census prima del Covid ci aveva detto che il 74% degli italiani aveva sofferto nell'anno precedente di esaurimento esistenziale. E questo è è, è un elemento devastante. Cioè le persone, e noi le raccogliamo nei nostri gruppi a migliaia, eh, sono devastate interiormente. Manca un significato, manca l'energia vitale, l'energia erotica che poi produce denatalità, impotenza, impotenza direi generandi, ma generandi non solo biologicamente ma culturalmente. C'è una miseria culturale che fa paura. Cioè, di fronte ad una transizione antropologica, noi abbiamo un ceto intellettuale di cosiddetti scrittori, filosofi, ma una cosa paurosa, spaventoso il livello, mi- miserevole. Quindi dobbiamo prenderci cura del cuore, dobbiamo prenderci cura delle parole, curare le parole, cioè la cultura. Io ho lavorato, come forse sa, eh, nella comunicazione di massa anche per tantissimi anni a Radio Rai ho fatto trasmissioni molto popolari, quindi ho sempre avuto molta cura della comunicazione, perché lo vedete, lo vedete poi dove porta una comunicazione fatta di parole assassine, di parole omicida, che sono le parole della pubblicità, le parole dell'informazione violenta e decerebrata. Quindi dobbiamo curare le parole e dobbiamo curare con le parole, Non solo nella medicina, ma anche nella politica. Perché anche la politica può, diciamo, ammalarti col disordine, con la confusione, con la mancanza di visione e di orientamento. I popoli si ammalano, si ammalano quando non c'è una visione. E quindi noi dobbiamo elaborare a tutti i livelli una grande stagione di cura. E io credo che questo sarà potrà essere estremamente divertente. Cioè, io parlo di una rivoluzione allegra. Noi abbiamo bisogno di uscire anche da un clima plumbeo, da un clima plumbeo in cui siamo immersi, non solo per il Covid, ripeto, anche prima era plumbeo. Adesso direi che questo Covid è come una metafora perfetta della situazione che però a mio parere già c'era. Cioè, paralisi, no? Paralisi. Isolamento, asfissia e terrore c'erano anche prima. Io li denunciavo, li denuncio da 30 anni. Paralisi. È solitudine. Paralisi, cioè dietro questa frenesia cibernetica, questo falso movimento, come lo chiamava Peter Handke, questo falso movimento. In realtà c'è un blocco di cemento armato nelle anime, nei cuori, paralizzati. L'asfissia... Parlavo di asfissia negli anni Ottanta, io, di asfissia spirituale. Adesso siamo tutti fronteggiando questo pericolo polmonare. Abbiamo devastato e distrutto metà delle foreste del mondo, cioè i polmoni del pianeta li abbiamo devastati. E poi il terrore e l'isolamento, la solitudine, la solitudine assoluta di un mondo di false connessioni, dove in realtà le amicizie sono semplicemente click insignificanti. Quindi dobbiamo elaborare su tutti i livelli esistenziale, culturale e politico una grande stagione di cura dell'umano, di cura dell'umano e questo sarà secondo me anche un grande conflitto. Non sarà facile perché le potenze ostili, l'oligarchia, chiamatela come volete, essere diciamo accusati per questo di complottismo denuncia chi accusa di essere veramente complottista, cioè di fare i complotti chi chi denuncia le persone che pensano e che dicono che c'è un'oligarchia di essere complottisti è perché sta facendo i complotti, perché altrimenti è talmente evidente ed è risaputo negli studi sociologici economici che esiste come un'oligarchia sappiamo i nomi e i cognomi di chi detiene il potere finanziario nel mondo, che sono un numero sempre minore, ecco, questi poteri qui non hanno nessun interesse che tu, io e i nostri amici prendano cura del proprio cuore e quindi si, si confermino in una libertà. Questi poteri si adoperano e si adopereranno sempre più attivamente per eliminare anche solo la speranza della libertà e quindi il conflitto si potrà inasprire.
0: Ed è per questo forse dunque che i teatri o comunque i luoghi di ritrovo spesso ci vengono chiusi in questo periodo forse per fare in modo per ostacolare il nostro lavoro interiore che dobbiamo fare?
2: Eh, questo, cara amica, è un pu- grande punto interrogativo. Io, un po' come diceva anche il professor Dizzarri prima, mi attengo a elementi di razionalità e di conoscenza. Quindi è chiaro che noi poi possiamo fare ovviamente delle come dire, congetture, no? delle congetture. Eh, io la direi così, una congettura. Io denunciavo già da anni, ed era evidente, che il sistema oligarchico stesse vivendo una certa crisi di consenso, no? e infatti c'era paura in quelle fila, no? si incominciava a sentire che la rete non era controllata, che eh, i mass media controllati non avevano più il controllo dell'opinione pubblica, e questo se ti ricordi bene tutto il discorso sulle fake news tutto tutto questo discorso contro la rete tutto questo discorso contro eh, ogni opinione divergente accusata subito di essere populista subito demonizzata perché avevano paura stavano perdendo un certo controllo quindi diciamo il covid questa situazione è l'ideale ha rimesso le cose a posto Io lo ripeto senza dire che sia stato provocato io non lo so. Quello che però vediamo è che questa situazione paralizza come non avrebbero mai potuto sperare i dinamismi e quindi... Noi che invece vogliamo che la dinamica prosegua, dobbiamo trovare le forme e i modi anche aggregativi, quindi sia culturali che politici, per invece utilizzare questo tempo per rinforzare e potenziare le correnti di contestazione radicale di questo mondo. Come avveniva, come ho detto, come è avvenuto per esempio nel XIX secolo, in cui è accaduto di tutto durante le pandemie di colera tra l'altro c'erano i complottisti anche nell'ottocento cioè i mazziniani i mazziniani nell'ottocento eh, buttavano lì delle idee complottiste che cioè i sistemi di potere assolutistico dominante fossero stati loro in qualche modo a facilitare o a indurre l'epidemia di colera quindi le cose si ripetono a me non, non mi interessa nel senso che non lo so però so che indubbiamente questa situazione è un ostacolo in più alla dinamica storica contestativa e che quindi ci dovrebbe provocare a immaginare e a realizzare delle forme sempre nuove di aggregazione e di contestazione.
0: Ma fatto è comunque quando lei ha parlato delle lettere d'amore di Mazzini, In quei tempi comunque non c'era una paura della morte così forte come l'abbiamo ora, quindi forse noi adesso dobbiamo lavorare anche su questo, sulla capacità di rielaborare dei lutti eh, a cui non siamo più abituati, a reintrodurre il concetto di morte nelle nostre vite e quindi a fare in modo di non vivere nel terrore. La malattia può esistere ed esiste nella sua natura l'uomo che è comprensivo anche della morte. L'uomo nasce e muore, quindi... È sempre quindi... così,
2: è sempre così. Cioè le grandi svolte a, a livello culturale e antropologico nascono sempre da un nuovo confronto con la finitezza. Eh, Hegel diceva che tutto lo sviluppo della coscienza umana avviene in un confronto col mistero della morte. Tutte le nostre creatività, tutta la nostra voglia di conoscere, di ricercare la scienza, il pensiero, la fede, la politica, è sempre un confronto che l'uomo ha col mistero della propria finitezza. Ed è per questo che i poteri di questo mondo vogliono che oggi l'uomo si dimentichi di sé, fino a dimenticarsi anche della propria finitezza, per vivere in un terrore cieco e in una dimenticanza cieca. Quindi eh, noi dobbiamo anche qui, direi, scavare nel mistero dell'umano, cioè ritrovare il gusto di essere umani, di essere un mistero, di essere un mistero che però ricerca un senso. E questo ha a che fare con la morte e ha a che fare con il superamento non della paura della morte, che è assolutamente umana, ma del terrore paralizzante. Quindi la morte, io ho scritto una poesia sulla morte che ho intitolato Il vero motore. Cioè la morte può diventare un motore di creatività e anche di contestazione rivoluzionaria. Quindi non una paralisi, ma un motore, cioè una dinamica, eh? Montaigne diceva nei suoi saggi che se tu non superi la paura paralizzante della morte, rimarrai sempre schiavo. E quindi è indubbio che questo terrorismo, che descriveva molto bene Bizzarri, questo terrorismo quotidiano di numero di morti, di immagini sempre le stesse, poi io sono un tecnico della comunicazione, loro usano sempre le stesse certe immagini di di, 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 di terapia intensiva sono le stesse che ci facevano vedere a marzo e probabilmente non ne hanno fatte tantissime non voglio dire che non ci siano ma insomma è un'ossessione capisci? è un'ossessione e questa l'ossessività è sospetta perché è è un'ossessività terroristica che non non ha nessun effetto benefico, a che serve? Serve, dire una... soltanto, serve soltanto a far sì che appunto uno c'ha mal di pancia e va subito al pronto soccorso perché pensa di avere il covid e che se hai il covid morirà
0: sì c'è sì. Il, il professor Bizzarri che voleva intervenire eh... sì,
1: breve, io mi scuso brevemente ma siccome io sono uno di quelli che per mestiere mi dispiace dirlo vedo un morto al giorno allora a me eh, c'è un aspetto che fa un po' sorridere innanzitutto Vedete, qualche tempo fa ero perito in un tribunale in una causa, c'era una persona, un giovane di 94 anni, che era deceduto, c'era un processo, e il giudice mi diceva, ma lei mi deve dire perché è morto? E io gli dissi signor giudice, io non so come spiegarglielo. Vede, hanno inventato la morte, no? Che vuol dire? Io una, avevo a quel tempo ancora una 126 rossa, Ce l'avevo da 30 anni, credo, non lo so. Dico, vedi, signor Giudice, uno di questi giorni girerò eh, la chiavetta dell'accensione e il motore non si accenderà. Perché è morto? Perché ha smesso di respirare. Cosa vuol dire? Io concordo con tutto quello che ha detto il dottor Guzzi e, e veramente mi fa piacere perché mi riporta dentro il vivo di un'esperienza reale. La morte è la nostra esperienza. Vediamo di capire quando la tradizione cattolica ci dice che è una valle di lacrime. Non sta scherzando, è vero. E il problema della nostra cultura è che questa cultura ha voluto rinnegare e rimuovere l'esistenza della morte. Sono terrorizzati al Covid perché erano convinti che avevano costruito una società che avrebbe permesso la vita eterna a chi dicono loro, perché infatti sono prontissimi a sbarazzarsi degli anziani. Perché? Perché l'anziano disturba questa narrativa. Ci dice che nasciamo, cresciamo e poi invecchiamo. Io pure volevo tornare, vorrei tornare a vent'anni fa, quando ero alto due metri, biondo e con gli occhi azzurri. Però mi dicono che non è possibile. Ora c'è un'opportunità in questo. Vedete, l'opportunità è che recuperiamo il senso vero della vita. E mi fa specie che il Papa attuale abbia dimenticato una preghiera fondamentale di San Francesco che dice beata nostra sora morta corporale dalla quale null'uomo vivente può scappare e poi aggiunge beati quelli che troverà nelle tue santissime volontate che alla morte seconda non farà male cosa vuol dire? tutte le vie di realizzazione spirituale partono dal presupposto che ti confronti con la morte che è l'unico modo per rendere eterno il presente quando i trappisti o i samurai Eh, si incontravano e si dicevano, ricorda che domani devi morire. Che vuol dire? Vuol dire che se è vero che domani devo morire, oggi mi preparo, ma il mio oggi diventa l'eterno presente. E una volta la medicina aiutava. Io dico sempre, il medico aiuta il paziente ad affrontare una prova. Quando Kierkegaard, autore che nessuno studia più, ovviamente scriveva La malattia per la Morte, io ne ho riparlato nel mio libro La mente e il cancro dicendo proprio che oggi la malattia è l'ultima opportunità perché gli uomini si riappropriano della propria umanità c'è un bellissimo film tratto da un romanzo di Dick eh, che è L'uomo bicentenario dove il paradosso è che un robot per quanto perfetto e immortale alla fine per diventare uomo fino in fondo per recuperare i valori, lo spirito che è quello che muove le montagne. Alla fine deve accettare di poter morire. Questo è il significato. Allora, questa può essere un'opportunità per rimettere la nostra società sui piedi veri che l'hanno resa grande, che sono le cattedrali che oggi qualcuno brucia perché le cattedrali tecnologiche quelle lasciano solo rovine. Questa società ha voluto mettere sotto il tappeto l'idea della morte è una co- e quando poi la morte gli è arrivata non l'hanno saputa riconoscere come la maschera della morte rossa di Edgar Allan Poe. Abbiamo pensato di racchiuderci nei giocattoli tecnologici. Sono tutte fesserie. Io sono uno scienziato ma vi dico una cosa. Le grandi domande... Chi sono, dove vengo, dove vado? La risposta non ce la dà la scienza. È un altro percorso. Diamo la scienza, quello che è della scienza, alcune cose utili, soprattutto quando quando può fare delle misurazioni. Perché se non può fare misurazioni, la scienza è inutile. E tutto il resto recuperiamo il valore di altri strumenti, la filosofia, la teologia e quant'altro. Scusate se sono rintervenuto.
0: Io vi ringrazio molto per queste riflessioni perché sono tra l'altro molto d'aiuto per noi, per questa nostra piccola redazione che sta ancora vivendo un lutto in maniera eh, fortemente drammatica nonostante siano passati più di sei mesi e e quindi il il parlare di questo penso che sia per me che per i miei compagni, amici e colleghi è molto molto importante, non solamente per per il pubblico e per poter aiutare ad un cambio di questa società e il professor Guzzi immagino volesse eh, continuare e aggiungere qualcosa
2: No, eh, sono perfettamente d'accordo e sono veramente felice anche per i riferimenti che ha fatto il professor Bizzardi che avrei potuto fare perfettamente anche io, quindi eh, sono d'accordo, siamo in un punto di svolta, siamo ad un bivio Un bivio che è sempre più direi evidente tra disumanizzazione radicale sempre più radicale e direi sempre più esplicita e un ricominciamento che è in realtà un ripartire dal fondo quindi non è facile e non è indolore perché stanno crollando molti assetti e continueranno a crollare quindi ancora Beck eh, parla di crollo e risveglio mette insieme crollo e risveglio quindi In questa fase credo che la responsabilità nostra, cioè di persone che vogliano pensare e che vogliano favorire il passaggio in chiave evolutiva, sia crescente. Una responsabilità crescente. Dobbiamo lavorare molto per creare una massa critica aggregata che possa eh, operare anche a livello culturale e poi politico perché alla fine nella democrazia ci vuole uno sbocco anche politico per impedire i progetti più o meno mh, consci non lo so ma comunque i progetti di disumanizzazione che non possono che essere sempre più forti perché più diciamo l'insostenibilità diventa evidente del sistema più il sistema deve rendere gli umani cretini, li deve rintontire, li deve rendere impotenti, impotenti mentalmente. Ecco perché io eh, insisto nei nostri gruppi da vent'anni su discipline eh, mentali, pratiche, regolari, interiori, perché come diceva Bauman prima di morire, Eh, Se vogliamo fare questa rivoluzione culturale abbiamo bisogno di menti lucide e nervi d'acciaio, diceva, e queste sono qualità che non vengono, diciamo, da sole, le dobbiamo coltivare. Mi piace anche eh, l'immagine del samurai eh, perché ci dà l'idea di una grande disciplina interiore che poi si sa manifestare in una straordinaria efficacia pratica.
0: Sì, e di eh, politiche aggreganti si occupa eh, si, da un pezzo, se ne sta occupando soprattutto ora anche Guido Grossi, che ha contribuito anche alla redazione del piano mh, del, di salvezza nazionale nei mesi di febbraio e, e di marzo. E In questo piano di salvezza nazionale aveva scritto in questo momento di crisi eh, globale straordinaria possiamo cogliere l'occasione di un obbligato reset anche economico, anche monetario, produttivo, ma anche geopolitico, in modo che possiamo superare il vecchio, il vecchio paradigma e adottarne così uno più sostenibile, più umano. Quindi, Guido Grossi, la moneta, secondo lei, da quello che capisco, deve tornare ad essere uno scambio, non deve più essere esclusivamente un valore numerico e competitivo. Però adesso tutti stanno parlando di criptovaluta digitale nonché globale. Come possiamo fare allora? Sono ancora valide le proposte di questo piano di salvezza nazionale di qualche mese fa per offrire una risposta alla crisi sia della politica, dell'economia che della società?
3: Vedi, Margherita, dipende un po' dagli obiettivi che ci vogliamo porre. Perché se vogliamo aggiustare le cose un po' qua e là. Allora sì, possiamo usare il piano di salvezza nazionale. Prendiamo un po' di risparmi, Sistemiamo, diamo un po' di lavoro alle persone, aggiustiamo qualche impresa, rimettiamo in moto quel tipo di economia. Ma non è solo l'economia che dobbiamo mettere a posto. no? In questi giorni stiamo scoprendo che tutti i riferimenti crollano. Parlavamo di civiltà, parlavamo di democrazia e siamo in una... Dittatura tecnocratica ehm, inconcepibile. Se, se, se sempre l'avessero detto l'anno scorso mh, avrei creduto di stare su scherzi a parte, no? E invece ci siamo dentro. Io penso che ehm, la malattia come il dolore è un campanello d'allarme. Ti viene a dire, guarda c'è qualcosa mh, nella tua vita che non funziona. Se io lo ascolto questo campanello, Mi rendo conto che effettivamente qualcosa non funziona, mangio un po' troppo, faccio poco movimento, così. E rimedio. Se non ascolto sto campanello, siccome quello mi vuole bene, e quello suona più forte, e allora tutto quello che sta succedendo forse ci viene a dire che non possiamo più accontentarci di aggiustare qualche cosetta qua e là. Il tempo del reset forse è venuto davvero però a questo punto ci dobbiamo domandare se lo facciamo gestire alle persone che ci hanno portato in questa situazione oppure se non è venuto il momento ma davvero, davvero di fare qualche scelta noi di diventare responsabili che alla lettera vuol dire abili a dare risposte ma non risposte teoriche, concrete, nei fatti tu parlavi di moneta, no? il grande reset è concepito da chi gestisce la finanza mondiale, più più o meno in questi termini. C'è troppo debito, troppo, non potrà mai essere ripagato, va bene, lo cancelliamo, ma in cambio mi prendo la proprietà delle terre, eh, facciamo un governo mondiale, vi controlliamo un po' in vari modi. Ma perché? Ma perché? togliamo di mezzo le monete, facciamo un'unica criptovaluta mondiale. Ma abbiamo bisogno davvero di una moneta? Vogliamo fare un passo in più e capire che una moneta che circola è meglio di una moneta che non circola, per carità va bene, ma forse è venuto il momento di concepire davvero l'idea che della moneta non abbiamo nessun bisogno. Né della moneta né delle banche. Perché noi viviamo in un'economia caratterizzata dalla specializzazione del lavoro. Ci piace fare cose diverse. A me piace fare una cosa, Margherita un'altra, Marco un'altra, ancora e così via. E poi ci scambiamo le cose che facciamo, no? E siamo stati abituati da qualche millennio a questa parte all'idea che non possiamo scambiarci le cose se non abbiamo a disposizione una moneta e con questo pensiero errato, fisso dentro di noi impieghiamo buona parte delle nostre energie buona parte della nostra vita per procurarci questo denaro e solo quando ce ne siamo procurati un po' diciamo bene, ora sono in condizione di poter comprare qualcosa ma dove sta scritto? Nel 1971 il denaro è stato svincolato dall'oro. L'oro rappresentava un'illusione un po' forte. Dietro il denaro c'è un valore, l'oro brilla, è giallo, ci piace, ma non si mangia. Non è detto che ci renda felici. Io quando voglio scambiare una cosa, eh, ho bisogno di cibo, non me lo so procurare solo il cibo, devo comprare il cibo, non l'oro. Vestiti, ho bisogno di vestiti, ho bisogno di un riparo, di un buon riparo. E le persone che non hanno oro sanno produrre cibo, sanno produrre vestiti, sanno produrre un buon riparo, sanno fare cose, creare servizi, cose belle, e non ci possiamo mettere d'accordo per scambiarcele? Ci sono due modi, uno un po' complicato facciamo come fanno le banche io vengo da Margherita e gli dico dammi quella cosa che hai realizzato tu perché mi piace compro uh, un, una trasmissione televisiva, mi piace però non, non ti pago perché non ho i soldi cosa facciamo? lo andiamo a registrare io ho avuto una cosa quindi registro un debito tu hai dato una cosa quindi registri un credito perché le banche questo fanno nient'altro quando io col Bancomat pago qualcosa, la banca mi addebita e accredita la persona che mi ha venduto. Possiamo farlo noi, no? Oggi i computer sono molto potenti, possiamo registrare tutte le transazioni del mondo. Ma se vogliamo fare un salto quantico, ma abbiamo davvero bisogno di registrarcene queste cose? Ma non saremmo infinitamente più felici se, dammi quella cosa che hai prodotto perché mi serve ora, se io potessi semplicemente ottenere le cose dalle persone, perché forse nel dare c'è più piacere che nel ricevere, e se fossi disponibile a dare senza chiedere niente in cambio, sempre, per mentalità, per cultura, Ma capite quanta libertà ci sarebbe qui dentro? Ora l'umanità questo pensiero ogni tanto lo scopre, lo concepisce e poi lo ripone in un cassetto dicendo no, non è il momento, per adesso andiamo ancora un po' avanti con i soldi. Siccome la crisi che stiamo vivendo, come mi ha insegnato Marco, è apocalittica, Forse è il momento di fare scelte molto, molto, molto rivoluzionarie. Non accontentiamoci di rimettere in piedi un'economia capitalistica, consumistica. 30-40 anni fa, se ci confrontiamo con oggi, sì, stavamo meglio, no? Eravamo più liberi, avevamo più cose e avevamo fiducia nel futuro, che è una cosa impagabile. Oggi abbiamo più tecnologia, ma abbiamo una grossa incertezza nel futuro. 30-40 anni fa ci illudevamo di vivere in democrazia. Oggi sappiamo che non viviamo in democrazia. Siamo diventati molto bravi a lamentarci. Piove, governo ladro. Ci sono i cattivi padroni del mondo, ma abbiamo smesso sistematicamente di fare le piccole cose che potremmo fare tranquillamente per organizzarci, per gestire le nostre cose insieme. E credo che questo è proprio il momento di farlo. Guai a isolarci, guai a farci prendere dalla paura. A me la cosa che più mi rattrista in questi giorni è i giovani che siccome hanno paura di contagiare gli anziani ne stanno lontani così ci uccidete noi abbiamo un bisogno enorme di, di vicinanza di abbracciarvi e di essere abbracciati un bisogno enorme e Mariano potrà sicuramente eh, confermarci che queste sono le cose che ci danno immunità a un virus. Il sole, le relazioni, la serenità, questo ci fa stare bene. Un virus non ha nessuna capacità di ucciderci, tanto è vero che incontra 100 persone e a 97 gli fa proprio un baffo, quindi non, è, non può essere lui che ci uccide. Ma se io sono triste, se sono solo, Se ho paura, se perdo il mio tempo nell'ascoltare la televisione che mi dice quante persone sono morte oggi, quante persone sono malate oggi, che mi dice che forse sta scoppiando una guerra civile, che mi dice che forse l'economia sta rovinandosi, come posso sentirmi? E se mi sento così male, mi si stringono i polmoni, lo sentite, respiro male, ma se respiro male, se sto male e, e passa in quel momento un virus, è certo che mi fa male, no? Ma ci vuole uno scienziato per capire queste cose. Io eh, ringrazio Margherita che ci dà questa opportunità del think show, del luogo dove è possibile pensare, dove è possibile ascoltarci. Dobbiamo fare un altro passo poi, dobbiamo fare l'azione, il pensiero non basta. Questo è tempo di fare cose e di farle con un senso profondo di responsabilità. Dobbiamo trovare azioni che producono risposte, che portano soluzioni e possiamo farlo. Non possiamo più permetterci di dire sì va bene lo faccio domani, lo devo fare oggi. Sì, va bene, però quella persona mi sta antipatica, quindi non ci incontriamo. Questo è il tempo di prendere decisioni importanti, di capire che i soldi, siccome non valgono nulla, non possono essere la scusa per non fare. Siccome si creano dal nulla, vuol dire che qualsiasi cosa. Vogliamo fare e pensiamo di non poterla fare perché non ci sono i soldi, vuol dire che il nostro pensiero si è incartato un pochettino. Dobbiamo solo incontrarci e decidere come fare a scambiarci le cose. Molte persone mi chiedono, io ho dei risparmi, ho paura, non so come fare a difendermi, che ci devo fare? E Io fino a qualche giorno fa mi sforzavo di dire, guarda, mettili qui, mettili lì, fai questo, fai quello. Spendili. Cerca un progetto che ti piace e partecipa. Quei soldi che non valgono nulla, se girano, se li togliamo da da, da, da quelle banche inutili e li investiamo nelle cose che vogliamo fare, forse un senso ce l'hanno. Vogliamo fare una televisione ma ci mancano i soldi. Vogliamo creare lavoro ma ci mancano i soldi e i soldi stanno lì nei conti in banca o sotto il mattone. Abbiamo perso il senno, non i governi, noi, noi abbiamo sempre una scelta, sempre. E questa è la cosa, credo, eh, più importante sulla quale portare la nostra attenzione oggi. Guai a farci prendere dalla tristezza, dalla paura, dalla sensazione che tutto stia andando a rotoli. Tutto ci sta dicendo che se vogliamo stare bene ci dobbiamo muovere. Dobbiamo diventare responsabili, abili a dare risposte. e Possibilmente a farci le domande giuste, perché se no le risposte vengono sbagliate.
0: Io sono d'accordissimo con te, Guido, però c'è una domanda da farti, è molto pratica. Eh, vedi, per esempio, in questo momento noi stiamo cercando un giornalista in quanto redazione. Eh, io nel mettere l'annuncio ho scritto che cerchiamo un giornalista che quantomeno conosca la teoria della transizione eh, studiata, che ha iniziato a studiare Giulietto Chiesa. Ma dall'altra parte, la prima domanda che mi viene fatta nel momento in cui io interloquisco con queste persone, sì, ma tu quanti soldi mi dai? Perché la gente c'ha bisogno, c'ha bisogno di, farsi, di farsi una casa, di mangiare e quant'altro, e hanno quasi dimenticato le idee, hanno dimenticato gli obiettivi di una vera vita, secondo me. La prima domanda è sempre quanto mi dai? Allora come facciamo?
3: Allora è, è normalissimo ed è giustissimo. Noi non possiamo farli sparire dalla nostra vita in 4 e otto. Dobbiamo cominciare a pensare che un mondo senza soldi non solo è possibile, è desiderabile ed è vicino. Se entri in quest'ottica eh, i soldi non li fai stare più fermi, i soldi li usi per fare le cose. Quanto abbiamo bisogno di una televisione digitale, rete nazionale che entra nelle case delle persone e racconti le cose che ci dice Marco, che ci dice Mariano, che ci dirà fra poco Gianluca? Quanto ne abbiamo bisogno? Quanto costa una televisione del genere? Miliardi? No. Milioni? No. Perché non escono? Perché entro un maledetto giorno non escono? qualche centinaio di migliaia di euro necessari a creare una televisione digitale che entra nelle case dei cittadini e invece di farci sentire questi matti che ci mandano al manicomio raccontandoci che stiamo morendo, che ci sono mille modi migliori di vivere. È comodo dire le cose vanno male perché è colpa dei padroni del mondo, Cosa posso fare io ora? Quale cosa mi fa stare meglio? Quale cosa ci fa stare meglio? È difficile? Uh, certo che è difficile. Ma se speriamo che ci salvino questi qui, che governano il mondo, Deve se aspettiamo che lo faccia qualcun altro, una cosa chiarissima che è emersa in questi mesi è che dalla politica non solo non ci sono risposte utili, ci sono soluzioni pericolosissime, pericolosissime. E non è questione della politica gialla o della politica verde o della politica rossa, perché le abbiamo provate tutti e hanno firmato tutti leggi una più folle dell'altra. Si stanno rovinando. Ora dobbiamo imparare a prenderci responsabilità di gestire la polis e mentre quel processo è lungo, mentre ci organizziamo dobbiamo anche organizzarci per fare le cose urgenti che dobbiamo fare. Creare Qual- un'economia parallela e alternativa non ce lo impedisce nessuno, è solo questione della nostra disponibilità a metterci in gioco, a dedicarci tempo, energie, voglia, disponibilità.
0: Ma ce la facciamo in poco tempo, perché qui mi pare che i tempi si stanno velocizzando molto. Eh? Siamo appunto in un regime apocalittico, come, come ci dice Marco Guzzi.
3: E può essere un vantaggio. Quindi, che I semplici ma... si sì, velocizzino, può essere un vantaggio. Pensavamo che ci sarebbero voluti tre anni per fare la televisione, non la facciamo in tre mesi.
0: Proviamoci. Proviamoci, è che ci vuole la consapevolezza di molti, io credo. Eh?
3: Eh, ma siamo qui per questo? Siamo qui per questo? Siamo per qua. punzecchiarli? Con siamo gli spillini,
0: qui. ok. Effettivamente, questo sembra anche no, però è effettivamente un risvolto. Questo che hai descritto è un risvolto positivo di questo reset che stiamo vivendo, è uno stimolo ad una nostra crescita sociale, umana, una, una crescita profonda e, una capaci- e dimostrare una capacità di resistenza e di mostrare il, cam- il coraggio di cambiare che probabilmente fino adesso non abbiamo avuto, ma che era necessario già dieci anni fa, ora è incombente, non è più solo necessario, ora è urgente, è una cosa che dobbiamo fare nell'immediato. E quindi lanciamo un appello a tutti, no? Diciamo. Eh, sì, sì, l'economia sì, del perché, dopo, no?
3: perché ci stiamo angosciando perché muoiono un po' di persone per il Covid, ma viviamo in un mondo in cui mangiamo sistematicamente un cibo tossico e sappiamo perfettamente che ci, fa, che, che ci uccide. Sappiamo perfettamente che questo cibo tossico prodotto dall'acroindustria ci uccide. Certo. Sappiamo perfettamente che la maggior parte delle lavorazioni industriali producono tossine che il nostro organismo non sopporta e anche quelle ci uccidono. E poi ci preoccupiamo per, per il Covid-19. Covid-19 è uscito nel 2020, che già qualcuno chiama Covid-21. Sì. Ma dai, organizziamoci e facciamolo davvero il presente. Facciamolo davvero, cambiamo tutto Noi siamo in grado di fare sì il passaggio dell'umano Ma non verso il transumanesimo a, a, a meschiarci con le macchine Verso il divino Che non è qualcosa di trascendentale che sta fuori che ci scordiamo Ce lo dice la fisica I nostri sensi percepiscono l'1% del reale fisico. Siccome siamo bravi, abbiamo inventato macchine che allargano questa nostra capacità dall'1%, arriviamo a percepire il 5% del reale fisico, calcolato. C'è un 95% che non sappiamo cos'è. E questa scienza che ci racconta che ci dobbiamo vaccinare per difenderci da un virus, ignora. Sistematicamente. Fa finta che non esista e si presenta come scienza, si presenta come verità, fondata su una delle incoerenze più macroscopiche del mondo. Non sappiamo niente, niente di niente e vogliamo obbligare le persone a fare cose perché noi siamo scienziati e vi diciamo che per difenderci dal virus dobbiamo farci il vaccino, dobbiamo starcene a casa, ma per piacere ma per piacere. Non è colpa loro. Siamo noi che ci dobbiamo muovere.
0: Gianluca Marletta, abbiamo parlato, stiamo parlando di rinascita in diversi modi, ma comunque eh, tutti e tre i nostri oratori per il momento hanno parlato di messaggi assolutamente positivi, di rinascita, di coraggio, di cambiare, il nostro modo di vivere in maniera più o meno diversa ma, eh, diversa, ma più o meno tutti quanti noi abbiamo dato le stesse risposte. Dobbiamo trovare dentro di noi, dobbiamo ritrovare dentro di noi la forza di vivere che questo sistema in qualche modo aveva cancellato. Ma noi dobbiamo anche avere un quadro della situazione eh, internazionale, perché quello che succede da noi probabilmente succede anche da altre parti nel mondo. Non siamo complottisti, ma come diceva prima il professor Bizzarri, questo virus sappiamo che non è nato quest'anno, ma era già circolante nel 2019. Sappiamo che non circolava solo in Cina, ma circolava anche negli Stati Uniti già nel 2019, probabilmente in Italia, come appunto ci spiegava il professor Bizzarri, e, e in altri paesi. E sappiamo che stiamo vivendo nel terrore mediatico e forse Questo terrore mediatico ci può nascondere qualcosa, in fin dei conti Donald Trump ci ha spesso parlato di un virus che lui ha chiamato cinese e abbiamo visto che eh, in questi ultimi mesi lo scontro tra Stati Uniti e Cina è aumentato ad ampi livelli. Nello stesso tempo anche la Russia è stata circondata massicciamente, abbiamo visto l'episodio di Lukashenko, abbiamo visto l'episodio di Navalny, abbiamo visto quello che è successo nel Caucaso e quindi eh, non è forse che come altre volte è successo eh, questi grandi media che hanno un potere enorme, ci stanno nascondendo qualcosa, non potrebbe anche essere che dietro questa grande crisi che stiamo vivendo si stia preparando qualcosa di ancora più grande, di una tensione a livello politico e militare, nei confronti dei paesi asiatici?
4: Innanzitutto dobbiamo fare una premessa. Eh, Quando si parla di grande reset, questa è una terminologia che è stata utilizzata, che ormai viene utilizzata un po' da tutti, l'ha utilizzata la pagina del time di questo mese, per cui insomma non ce la stiamo inventando noi. Il grande reset in realtà, eh, su questo può piacere o meno, era inevitabile cioè se noi ritorniamo a un anno fa esattamente un anno fa ma anche prima insomma sono cose di cui poi in qualche misura almeno alcuni di noi parlano e ne hanno parlato per anni eh, noi ci rendiamo conto che eravamo di fronte a un sistema a un sistema mondiale in tutti i suoi aspetti che aveva esaurito le sue possibilità tecnicamente parlando cioè cosa significa che eh, noi vivevamo in una situazione in realtà di pre-crisi, di pre-collasso, di collasso strutturale, che era sia globale che universale, globale inteso proprio come estensione geografica, perché riguardava e riguarda tutti i paesi del mondo, in una misura o nell'altra, in una forma o nell'altra, e universale perché riguarda ogni aspetto del vivere umano. Facciamo un certo tipo di distinzione. E l'aspetto economico forse è quello che tutto sommato si percepisce immediatamente eh, fino a, eh, torniamo indietro, al dicembre del 2019 e eh, ottimi economisti eh, ti dicevano che la situazione a livello mondiale di debito era arrivata a un tale livello che se non fosse accaduto, se non fosse accaduto qualcosa saltava tutto, d'accordo? Quindi stiamo parlando di una situazione che era assolutamente, ormai di una spazzatura che non si poteva più mettere sotto il tappeto. Per cui alla fine questo tappeto in qualche modo bisognava rivoltarlo, bisognava pulirlo drammaticamente, radicalmente, ma comunque in qualche modo bisognava fare qualche cosa. Ora, per resettare un sistema economico mondiale normalmente non ci sono molte soluzioni. O c'è una guerra mondiale, O c'è qualche evento che in una certa misura poi alla fine innesca un resettaggio. Il problema è che non è solo economico, non era solo economico, tu giustamente hai parlato anche di una situazione geopolitica estremamente complessa, è una situazione geopolitica in cui si vede di fatto eh, uno scontro a vari livelli che non è solo uno scontro tra Cina e Stati Uniti o tra Russia e Stati Uniti, ma è uno scontro che in qualche modo diventa anche interno spesso e volentieri alle nazioni stesse. Non stiamo più nella prima guerra mondiale dove si parla dell'impero tal dei tali che combatte contro l'impero tal dei tali. Cioè qui eh, diciamo, la guerra è anche in una certa misura eh, eh, trasversale no? e attraversa le stesse nazioni. Nello specifico del discorso del conflitto, diciamo, tra l'Occidente, se vogliamo chiamarlo così, e eh, il mondo eh, orientale, ecco anche qui una definizione abbastanza eh, eterogenea, perché ci mettiamo in mezzo un po' tutto, è evidente che l'Occidente non ha fatto nient'altro negli ultimi anni che eh, circondare in qualche modo, anche strategicamente, quelli che sono tuttora i due grandi nuclei eh, di potenze, scusi gli Stati Uniti, no? stiamo parlando della Cina e della Russia, eh, che sono potenze molto diverse, peraltro, non vanno assolutamente messe sullo stesso piano, si tratta di due realtà completamente diverse che rappresentano due problematiche completamente diverse. Allora, intanto, eh, apro una parentesi sulla Cina, a mio modesto parere, eh, sono piuttosto scettico sulle possibilità imperiali della Cina. Cioè, in che senso? Sicuramente la Cina oggi ha eh, ha raggiunto un livello economico straordinario perché ha saputo cavalcare eh, determinate eh, caratteristiche del capitalismo un po' terminale e globalizzato che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Loro l'hanno saputo cavalcare, diciamo, piuttosto bene, eh, ma in qualche misura hanno fondato la loro forza essenzialmente su questo aspetto qui, cioè su questo aspetto di globalizzazione in cui loro... In qualche modo hanno saputo mh, giocare, giocare, le loro carte l'hanno giocate, diciamo, da un punto di vista strategico anche piuttosto bene. Ma per fare un impero ci vuole qualcosa di diverso. Allora, innanzitutto ci vuole una potenza di tipo militare. E qui è inutile che stiamo a eh, eh, addolcire la pillola. E da questo punto di vista diciamo che per quanto gli sforzi della Cina oggi siano notevoli, ehm, l'Occidente e gli Stati Uniti in qualche modo rimangono assolutamente un altro pianeta. Se noi andiamo a guardare poi la cartina geografica, come giustamente poi hai anche fatto notare tu, sia la Cina che la Russia oggi sono circondate da un anello di fuoco. La Russia lo vediamo chiaramente, è un anello di fuoco che parte dal Baltico, scende giù in Bielorussia, l'Ucraina, per arrivare al Caucaso e al Medio Oriente, quindi in qualche modo a tutto il suo giardino di casa, per cui qualunque mossa può fare la Russia in qualche misura, si ritrova, eh, si ritrova obiettivamente circondata, anche proprio, ripeto, da un punto di vista strettamente geografico. La Cina anche, anche perché malgrado tutta la sua potenza economica, la Cina deve affatto deve avere a che fare con una cintura di fuoco di nazioni sostanzialmente molto ostili che partono dalla Corea per arrivare al Giappone, Taiwan scendendo giù al Vietnam per arrivare all'India che in qualche misura è diventata una sorta di importante alleato dell'Occidente e degli Stati Uniti in quella zona del mondo forse militarmente non il massimo, ma ricordiamoci che è sempre una potenza atomica, quindi non stiamo parlando comunque sia eh, di, eh, di una nazione di secondaria importanza. Eh, eh, scusa se eh, ti
0: interrompo, in questo prego. momento sappiamo che quindi anche sono saltati i BRICS, e eh, allo stesso tempo... Assolutamente. Quindi, sì, perché l'India comunque faceva parte dei BRICS, e eh, oramai non c'è più questa alleanza... e nello anche stesso Anche il Brasile
4: anche questo. il Brasile, per
0: per es- anche il Brasile non fa più nettamente parte di questa alleanza quindi rimane esclusivamente rimangono esclusivamente Russia e Cina e tutti quanti gli altri alleati con il cosiddetto <coughs> occidente se vogliamo brutalmente chiamarlo così sì, ma c'è anche una spaccatura in Europa perché non esiste più l'alleanza fra Francia e Germania che si era creata non
4: esiste volta. neanche più l'Unione Europea in quanto tale cioè in qualche esatto. misura è una sorta di residuo psichico che va avanti per automatismo Gli interessi dei vari paesi europei sono completamente divergenti, per cui possono avere degli interessi convergenti in alcuni momenti. Ecco, probabilmente Francia e Germania hanno come comune obiettivo quello di fare dell'Italia il loro mercato, il loro facile mercato, perché insomma, questo probabilmente riusciranno anche a farlo però su altre cose sono completamente divergenti, lo stiamo vedendo per esempio sulla crisi nel vicino Oriente, la Turchia, la Libia, hanno politiche completamente diverse, come del resto è normale, perché eh, la geografia, a differenza di molte cose che noi possiamo dire eh, fra di noi, è comunque un dato oggettivo e la geografia eh, indica determinate tendenze. La Germania e la Francia non sono mai state eh, due potenze che in qualche modo si sono incontrate nella storia si sono incontrate diciamo molto artificialmente alla fine della seconda guerra mondiale quando è nata l'unione europea l'unione europea poi essenzialmente è nata in qualche misura per mettere insieme economicamente le nazioni dell'europa occidentale quindi per creare una sorta di antemurale economico Eh, lì dove la nato era invece un antemurale di tipo militare e nel momento in cui la guerra fredda si esaurisce, è normale che riemergono quelli che sono gli interessi anche eh, più specifici delle varie nazioni. Ma un altro, ritornando anche al discorso della Cina, un altro aspetto della Cina che effettivamente non la rende in prospettiva una nazione imperiale è la mancanza di una leadership culturale. Cioè, cosa significa? Di una capacità che è stata, per esempio, quella della cultura occidentale, del mondo occidentale, in particolar modo anglosassone, di conquistare l'immaginario. Perché un impero non è fatto solo di economia e di forza militare, sicuramente sono due aspetti fondamentali ma non sono gli unici, perché alla fine un altro campo di battaglia è quello dell'immaginario. Noi oggi siamo tutti, volenti o nolenti, ci piace o meno, un po' anglosassone perché siamo colonizzati a livello culturale, di mode, di modo di parlare, a livello anche di lingua, molto spesso dal mondo anglosassone e lo siamo tutti più o meno, Vedo un pochino difficile che il mondo anglosassone venga sostituito dal cinese o dal mondo cinese. In realtà storicamente poi, se vogliamo andare a vedere, non è mai esistito un impero di lunga durata nato in Oriente lasciamo stare, quindi i grandi imperi sono tutti nati in occidente o nel vicino oriente, che in qualche modo sono due aree molto contigue, anche culturalmente in realtà molto più simili di quanto si potrebbe pensare. In oriente l'unico impero che c'è stato storicamente è stato l'impero mongolo, che di fatto è stato enorme, ma non ha lasciato nulla. Non so se mi spiego. Si è semplicemente assimilato poi alle culture locali. Proprio perché non c'è un'idea portante, non c'è i ragazzi di Roma, di Oslo, di Città del Capo, di Brasilia o di New Delhi sognano in qualche maniera, cosciamente o inconsciamente, di diventare americani, non certo di diventare cinesi. Probabilmente i ragazzi cinesi sognano in larga misura la stessa cosa, perché l'immaginario è stato conquistato. Quando tu conquisti l'immaginario, tutto il resto poi a poco a poco cade da sé. Ecco che cosa manca, ecco per esempio, a mio modesto parere, alla Cina per diventare realmente una potenza imperiale nel senso che universale e globale, che intendiamo noi. Può fare affari naturalmente, è chiaro, con tutti i paesi del mondo, ma non diventa un modello di riferimento, come per esempio è diventato il mondo anglosassone per noi. E, ritornando al discorso del grande reset, che cos'è? perché il grande reset era inevitabile? Ci piaccia o meno. Allora, c'è l'aspetto economico, e ne abbiamo parlato, c'è l'aspetto geopolitico, ci sono tutta aspet- una serie di aspetti a cascata. C'è cioè, l'aspetto demografico, per esempio. Noi viviamo in società, e questo lo dicevamo anni fa, non adesso, adesso forse è più facile dirlo, ma anni fa forse era un pochino più ostico, viviamo in società, soprattutto le società industrializzate, quindi quelle, le, la prima fascia del mondo, in qualche modo, il primo mondo, come un tempo veniva chiamato, che sono essenzialmente in via d'estinzione. Cioè, se noi andiamo a vedere da un punto di vista strettamente demografico l'Italia, la Francia stessa in una certa misura, la Germania, il Giappone, in qualche misura anche la stessa Cina, ci rendiamo conto di avere a che fare con società largamente invecchiate dove c'è una crescita, per esempio in Italia e Germania, dell'1,1% demografico, cioè quindi significa ben al di sotto di quel 2% che dovrebbe assicurare il minimo di ricambio generazionale. Parliamo quindi di popoli via distinzione tecnicamente non stiamo facendo un discorso apocalittico e scatologico, facciamo un discorso tecnico-matematico, cioè noi siamo popoli in via estinzione, dove tutto poi il discorso, il fenomeno estremamente complesso e drammatico dell'immigrazione da parte di paesi dove invece il tasso demografico è molto molto più alto e quindi poi in qualche misura anche tutti i disagi a livello sociale che tutto questo comporta, che sono innegabili. Quindi crisi economica, crisi geopolitica, crisi demografica, crisi culturale, perché se poi andiamo sul piano strettamente culturale, e qui insomma in qualche modo eh, i nostri ospiti di stasera mi hanno anche preceduto, la situazione a livello esistenziale dell'uomo contemporaneo, non solo in Occidente, perché poi ormai parlare di Occidente che cosa significa? Parlare in fondo di tutto il mondo, perché la cultura occidentale ha colonizzato tutto il mondo è estremamente drammatica, forse uno degli aspetti più drammatici in assoluto di cui si parla poco. Eh, Abbiamo un tasso nel mondo cosiddetto industrializzato di suicidi che è spaventoso. Francia, paesi del nord Europa, Giappone, è veramente spaventoso. Cioè una società che quindi non ha nessun tipo di senso e di speranza, perché poi alla fine, andando al dunque, Ciò che crea una società, ciò che crea una civiltà, scusate, non una società, ma una civiltà, è il senso che quella civiltà dà alla realtà. Tutte le grandi civiltà sono nate perché avevano un senso con la S maiuscola, quindi un senso che possiamo chiamare per esempio religioso. Da quel punto di vista, anche lì... Eh, Oggi che cosa abbiamo? Abbiamo anche una crisi spirituale senza precedenti, grandi religioni universali che sono trasformate essenzialmente in ONG o agenzie di collocamento per eh, persone che vengono da vari posti del mondo, eh, in piccole morali oppure addirittura in associazioni criminali di gente che si ritrova su internet e che scambia il primo... Eh, bizzarro personaggio per guida imam o maestro spirituale che magari si fa esplorare dentro un pullman ecco, stiamo parlando di questo livello qui. quello che probabilmente manca veramente è questo aspetto perché una civiltà normalmente ripeto si fonda su un principio quindi c'è su una visione di senso su una Weltanschauung, chiamiamola come vogliamo una visione del mondo della vita forte quindi a cascata poi elabora una cultura una cultura elabora un modo di vita, uno stile di vita e anche quindi poi con ricadute di tipo geopolitico ed economico. Non è il contrario paradossalmente. È l'aspetto, se vogliamo chiamarlo spirituale, che poi fonda gli altri aspetti e influenza gli altri aspetti inevitabili. Il problema è che questo grande reset oggi ci conduce a che cosa? Alla dissoluzione sicuramente, che potrà essere più o meno drammatica, perché è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, del mondo precedente, dove noi abbiamo vissuto fino a questo momento tutto sommato anche piuttosto al calduccio, perché non possiamo negare che per quanto possiamo aver criticato il mondo in cui abbiamo vissuto fino a qualche mese fa, in un certo senso poi ci ha anche fatto comodo. Ora che questo calduccio in qualche maniera si sta riducendo terribilmente, il mondo sta diventando sempre più freddo, al di là del riscaldamento globale vero o presunto, ma comunque diventa veramente un luogo estremamente buio e gelido dove vivere, eh, l'alternativa qual è? Evidentemente, da un certo punto di vista, e eh, su questo bisogna essere estremamente realistici a livello di poteri forti, ecco questi famosi poteri forti di cui tante volte si parla, diciamo di grandi strutture macroeconomiche, di grandi poteri economici transnazionali, l'aspetto più drammatico è che oggi l'uomo sta diventando un elemento assolutamente sacrificabile. Ecco, questa è forse la grande novità del mondo postmoderno, cioè mentre il mondo anche moderno, quello del capitalismo classico, aveva comunque bisogno dell'essere umano, se non altro per lavorare e per fare la guerra. Quindi in una certa misura doveva anche garantire delle strutture, un minimo di sanità, un minimo di eh, sussistenza, per poter permettere, permettere okay, di avere delle grandi masse che potessero essere utilizzate in una qualche misura e potessero quindi creare poi ricchezza o potenza. Oggi questo non è più assolutamente una necessità. Cioè nel mondo di oggi, paradossalmente, ci si può anche permettere il collasso strutturale di intere classi sociali come quello che sta avvenendo oggi in Italia e in Europa e questo non muta e non cambia nulla a livello di determinate progettualità perché l'uomo sta diventando sempre più un elemento marginale cioè l'uomo deve essere innanzitutto sempre di meno e questo ce lo stanno dicendo in tutte le maniere possibili e immaginabili ormai da anni il numero degli, degli abitanti deve diminuire radicalmente e l'uomo deve essere sempre meno umano. Qui torniamo al discorso di cui poi abbiamo accennato anche stasera varie volte, insomma, tra il transumanesimo, cioè cosa significa. Ecco, andiamoci a vedere eh, certe rappresentazioni distopiche eh, che possiamo trovare anche su internet. L'altro giorno stavamo parlando proprio con Margherita di di Gaia e Nometheus dei Casaleggio Associati. Eh, Andiamoci a vedere quel tipo di distopie. Uomini collegati a un computer che vivranno essenzialmente collegati a un computer dalla mattina alla sera e se lo porteranno appresso ci sarà un'interazione uomo-macchina talmente totale e radicale che alla fine eh, se qualcuno volesse separarsi da questa enorme coscienza collettiva computerizzata basterebbe un click perché non possa più né vendere né comprare nulla, d'accordo? E quindi non esiste più socialmente, non c'è più bisogno di ucciderti. Ecco, in una certa misura la distopia contemporanea sta superando. Io non voglio deprimere nessuno, però bisogna anche guardare le cose in faccia in maniera poi da prendermi. L'istopia contemporanea sta superando di gran lunga quelle che sono state le distopie immaginate nel XX secolo. Se Orwell si immaginava uno stivale che schiaccia un viso umano perpetuamente e Huxley si immaginava, forse in maniera anche più realistica e più futuristica, un mondo dove sarebbe bastato sostanzialmente sesso, droga e spettacolo per controllare tutto, noi oggi siamo già a un passo ulteriore. Ecco, immaginiamoci una sorta di Matrix, quello proprio il film, una sorta di collegamento interstrutturale di tutti gli esseri umani per avere un'idea di quello che almeno in determinate centrali culturali si sta auspicando, ecco, si sta auspicando, si sta immaginando. Cosa fare a questo punto? No, perché non basta semplicemente descrivere la realtà. Qualcuno diceva che oltre a descrivere la realtà arriva anche il momento in cui la si può cambiare. Cosa si può cambiare oggi come oggi? Ecco, questa è una domanda a cui io obiettivamente non credo di avere una risposta. Eh, Io penso e sono convinto che la prima rivoluzione nasca a livello interiore. Ecco, su questo non ci piove. E, E non sempre, non necessariamente, le grandi rivoluzioni nascono dalle grandi masse di persone. Molto spesso, e la storia ce lo conferma, le grandi rivoluzioni nascono da da, da, da piccoli gruppi di persone cioè innanzitutto bisogna ricreare ricreare in qualche modo quelle isole dove gli esseri umani vivono e ricominciano a vivere realmente in maniera umana il che significa riapprovarsi di una dimensione spirituale di una dimensione mentale e culturale e quindi anche poi di una dimensione umana concreta ed economica eh, e questo non è sicuramente un qualche cosa che si può immediatamente trasmettere al globo intero, ecco, al di là di qualunque tipo di utopismo. Il vero lavoro che oggi va fatto è questo. Cioè, eh, per troppo tempo si parla, si è parlato forse di grandi trasformazioni a livello globale e si è dimenticato di trasformare se stessi. Se noi oggi siamo in una situazione di lockdown, che non è solo un lockdown dovuto al virus, come giustamente poi è stato messo in chiaro precedentemente, ma è un lockdown esistenziale. Lo dobbiamo anche al fatto che le persone non conoscono, cioè per decenni non hanno coltivato nulla di se stesse. Si è terrorizzati dal pericolo perché essenzialmente ci, si è fatto, ci hanno sempre detto che in qualche modo il pericolo andava, andava a fuggire. E siamo vissuti una vita a fuggire al momento in cui poi il pericolo in qualche modo ti mette con le spalle al muro, vero o presunto che sia, non ha nessuna importanza a questo punto. È importante la percezione che noi abbiamo del pericolo, non il pericolo reale. Bene? E noi stiamo stiamo in lockdown tutti quanti e in fondo viviamo una vita di terrore e di paura perché non abbiamo coltivato nulla dentro di noi. Questa famosa spiritualità di cui tanto si parla e che pochissimo si pratica e pochissimo ancora meno si vive è il noccio della questione, è il centro dell'esistenza. E questo è il grande problema. Un uomo che ha perso il centro diventa un essere periferico. Tutte le grandi tradizioni spirituali affermano questo. L'uomo, è immagine di Dio, l'uomo è il centro, è lo stato centrale dell'essere, nelle tradizioni orientali. Ma cosa significa? L'uomo lo è nella misura in cui realmente è un uomo con la U, e quindi ha un reale collegamento: ha un reale collegamento con una dimensione, la dimensione superiore. Nella misura in cui tu hai elevato all'uomo questo, il resto diventa periferia, e quindi diventa sgretolamento progressivo. Rivedo, non so se le mie parole possono essere sembrate eccessivamente pessimiste, se lo sono, mi scuso, e mi dispiace, non voglio deprimere nessuno. Ho cercato di essere estremamente realista, forse fino alla brutalità. Eh, si ricostruisce dall'interno, non si ricostruisce solo dall'esterno. Ormai l'esterno, lo vediamo, è tranquillamente dominato da influssi, stati di spirito e potenze contro le quali individualmente non possiamo fare moltissimo. Si ricostruisce all'interno e si ricostruisce con chi è simile a noi ed è da una ricostruzione interiore con chi è simile a noi che poi potrebbe venire o potrà venire anche una ricostruzione esteriore. Questo è il mio parere naturalmente.
0: E ricostruire i binari ricostruire i binari in cui l'uomo dovrebbe l'uomo vero dovrebbe camminare l'uomo vero nella sua interezza dovrebbe riuscire a camminare con le proprie gambe con la propria forza Interiore, quindi io non credo che queste parole siano negative, penso anziché possano dare un apporto a vivere il proprio presente per uh, migliorare il, uh, il nostro futuro collettivo. Eh, un ulteriore stimolo. Eh, si sono fatte le 18:55. Io credo che eh, tutti quanti voi abbiate gettato dei semi di conoscenza che potrebbero, che potranno forse essere sviluppati da alcuni di noi insieme e se siete, se siete d'accordo eh, o avete da aggiungere qualcosa ben volentieri o altrimenti io vi propongo di chiudere con qualche passo del professor Guzzi eh, nella sua mh, profondità che va a toccare la profondità dell'essere umano perché penso che questo effettivamente, come diceva Gianluca, sia il punto punto centrale, eh, perché fuori c'è oramai solamente eh, cenere, c'è oramai solamente disastro, quindi dobbiamo ripartire da noi per creare una forza di resistenza, una comunità resistente. Se siete d'accordo io do la parola al professor Guzzi che è sempre molto positivo e molto arrabbiato anche e quindi di stimolo c'è l'audio manca l'audio ecco Eh,
2: credo che anche le parole che ha detto Gianluca eh, siano fondamentali Eh, su questo, cioè sul fatto che il ricominciamento debba partire dall'interiorità dalla cura del cuore e del cuore delle persone one by one eh, diciamo io ho giocato la mia esistenza per cui non posso che essere perfettamente d'accordo l'avventura a cui ho dato vita ormai 22 anni fa di questi gruppi è esattamente un piccolo tentativo di eh, rispondere a quell'esigenza anche perché Mi pare che eh, le nostre metropoli si stiano eh, popolando di queste solitudini, di queste disperazioni e anche di questo drammatico senso di impotenza da parte anche di chi magari ha una certa consapevolezza. Cioè ha una certa consapevolezza, ma poi dopo si scontra con una solitudine e con un'impotenza e con una difficoltà di fondare relazioni sulla base di questa ricerca. Ecco perché io credo che eh, creare invece queste oasi o, o mh, queste coltivazioni dell'umano, coltivare i semi dell'umanità, eh, custodirli e farli crescere Eh, perché poi, appunto, senza alcun intimismo, perché l'intimismo mi è estraneo completamente, eh, possano invece produrre eh, quella novità di linguaggio, e quindi di cultura, ancora coltivazione, eh, che è poi, secondo me, eh, la la riscoperta di cose antiche. Cioè, eh, io penso sinceramente che noi dobbiamo, eh, confrontarci in modo nuovo con cose molto antiche come per esempio la radice cristica della nostra civiltà cioè eh, noi siamo eh, connotati eh, come una civiltà cristiano occidentale sia pure in uno stato di amnesia direi e, e di grave amnesia che poi è una delle cause di tutta questa crisi però quella radice c'è, c'è come, è fortissima e quindi noi possiamo ritrovarla, riviverla, ecco, un livello iniziatico, eh, interiore profondo, che diventa esperienza della nostra libertà nello spirito ed esperienza di quella nuova umanità di cui parliamo, che spiritualmente è già bella e presente, non la dobbiamo costruire, è presente ed è vivente, la dobbiamo incarnare, dobbiamo fare spazio al suo spirito, ma già c'è. Ecco, questa radice noi la dobbiamo eh, fare fruttificare in modo nuovo. Io, come sai, mi sono dedicato e mi dedico a questo, cioè io credo che la rivoluzione antropologica ineluttabile che dovremo vivere non potrà trovare un alimento spirituale altrove perché quello è l'unico pozzo sorgivo tuttora vivente e presente dal quale possiamo attingere quella straordinaria potenza che è necessaria per fare quello che abbiamo detto tutti Perché, per fare quello che abbiamo detto tutti, ci vuole una straordinaria potenza dello spirito. Non è una cosa che possiamo fare da soli, umanisticamente, non basta la filantropia, non basta il volemo sebbene demagogico, ideologico, eh, che che ha mostrato dall'illuminismo in poi tutti i suoi limiti catastrofici. Dovremmo avere capito specialmente attraverso il Novecento, che la nuova umanità non la facciamo soltanto con la razionalità, con la tecnica, la nuova umanità è qualcosa di molto più profondo, di molto più radicale che mette in, in discussione gli abissi dell'essenza umana. Ecco, quindi io credo, e su questo condivido quello che è stato anche detto, che dobbiamo anche rimettere all'ordine del giorno il confronto libero, quindi senza perdere nulla della libertà moderna, ben naturalmente selezionata, con le nostre profonde radici. Perché dentro quelle radici ci sono anche tante risposte a tante domande. Adesso non possiamo approfondire, magari ne faremo un altro di questi think show, no? Però noi dovremmo, per esempio, capire. Che tutte le nostre libertà democratiche cui, c- cui teniamo e che vorremmo rilanciare non perdere ma anzi approfondire derivano da una radice essenzialmente ebraico cristiana e da una storia precisa che ha separato negli ultimi millenni il potere sacro dal potere politico e questa distinzione che nasce già nel primo millennio e che poi fiorisce nel secondo che ha creato lo spazio di quella che noi chiamiamo libertà democratica ed è proprio questa distinzione che non c'è in Cina per esempio cioè nella tradizione cinese confuciana non c'è questa differenza radicale tra il regno dello spirito e il regno della politica perché l'impero cinese è il rispecchiamento del cielo e quindi c'è una unità dentro la quale lo spazio della libertà personale non ha fondamento e la stessa cosa, cioè questo questo spazio della libertà personale eh, si fa fatica a trovare anche in altre civiltà, perché ha una radice profondamente ebraico cristiana quindi noi dobbiamo riscoprire tutte queste cose ritrovarne la freschezza liberarle da tutta una serie di sovrastrutture mentali ideologiche, teologiche consumate e rilanciarla come una rivoluzione di umanità nuova che non vuole appunto farsi asservire da nessun potere e che ha la potenza interiore di quell'io cristico che dice io ho vinto il mondo. Questa potenza ci serve per sopravvivere e rilanciare, io credo, un progetto di umanità. Questo è aperto, è difficilissimo, diceva bene Gianluca, io sono d'accordo con questo realismo eh, anche tragico, ma Fa parte anche questo della nostra tradizione ebraico-cristiana che non esiste fallimento, non esiste buio che non sia porta di novità. Questo è archetipo cristico. Il Venerdì Santo è il tempo più vicino alla Pasqua. Quindi noi abbiamo dentro questo archetipo, lo dobbiamo ridestare ma è di una potenza straordinaria, perché non può succedere nulla che ci tolga l'anelito, la convinzione che il rinnovamento è possibile. Nulla, nulla, anche se mi uccidono, anche se mi uccidono, non cambia nulla. La vittoria c'è stata e procede. E questo io credo che sia proprio un, un, un sentimento che dobbiamo destare dentro di noi e qui ci vogliono, a mio parere, delle pratiche, pratiche spirituali, serie, serie. Noi nei nostri gruppi facciamo pratiche di ore al giorno, meditazione, contemplazione, studio. Le minoranze creative di cui si parlava prima sono sono direi monastiche in un monachesimo nuovo, cioè persone disciplinate, che sanno esercitare la loro mente perché altrimenti non avremo la forza ragazzi saremmo fatti fuori però questo è possibile ed è a portata di mano naturalmente come diceva anche Guido eh, con la nostra volontà di rispondere è una libera scelta è anche però una scelta che diventa sempre più pressante e questo da un punto di vista apocalittico cioè della temporalità apocalittica è, è, è sempre stato così cioè, si sa che i tempi apocalittici sono tempi in cui il conflitto aumenta, non diminuisce, il conflitto aumenta, ma questo è un buon segno. Tutti i testi apocalittici, sia veterotestamentari che neotestamentari, compresi i discorsi apocalittici di Gesù, dicono che quando le cose peggioreranno, no? quando ci saranno cataclismi della natura e sconvolgimenti della storia, quello è il momento di tirare sulla testa, dice Gesù, perché la liberazione è vicina. Quindi, come dire, lo, lo spirito cristico è incoercibile.
0: Beh, diciamo che in termini laici eh, questi concetti sono i medesimi di Giulietto Chiesa, volendo tornare alle origini della Casa del Sole, perché Giulietto parlava della, for- della ricostruzione della forza dello spirito di un popolo, quella che lui Beh. vedeva nel popolo russo che non vedeva nel nostro popolo, nei nostri popoli europei che sono indeboliti dal consumismo compulsivo e da tante altre cose che abbiamo ben descritto. Quindi eh, i concetti eh, sono sempre i medesimi, li possiamo chiamare con un nome o con un altro nome. Certo, il professor Guzzi ci insegna che le parole hanno un valore molto importante, ma è anche l'obiettivo l'obiettivo finale che accomuna molte molte persone molte genti e molti popoli tra loro l'importante è riacquisire la forza dello spirito allora solo grazie a questo potremo eh, potremo andare incontro a questi tempi che ha definito Marco Guzzi apocalittici c'era il professor Bizzarri che voleva aggiungere eh, una frase sui semi giustamente
1: solo per Concordare con quanto ha detto eh, l'amico Cuzzi, il seme che cadendo a terra non muore, non darà frutto. Questo è il tempo in cui dobbiamo morire per rinascere. L'hanno fatto in Russia e dopo 70 anni di comunismo sarei dovuto risorgere pure io, chiaramente. Evidentemente a noi ci è toccata questa di prova ed è vero, siamo chiamati ad una grande prova. Vedete un ultimo ricordo: una volta ho litigato con un ministro della sanità tanti anni fa. Eh, perché avevano introdotto il concetto di azienda ospedaliera. Io gli dissi, signor Ministro, io mi sono laureato in medicina per lavorare nell'ospedale che una volta si chiamava Hotel de Dieu, albergo di Dio. Ecco, ho detto tutto, dobbiamo cambiare paradigma e ritornare, oltre che alle tradizioni ebraico e e, e cristiane, a quelle greco-romane che ci hanno insegnato il rispetto della legge dello Stato, la separazione degli ambiti e poi quella tradizione virile, apollinea, coraggiosa, che fa degli uomini e delle donne degli eroi nella misura in cui compiono il proprio dovere, mentre la cultura di questo tempo ti insegna a disgregare la morale e a essere più furbo perché il più furbo vincerà. Questo è il vero mostro, dell'apocalisse
0: io credo che questi dialoghi siano l'inizio di possono essere l'inizio di qualcosa di costruttivo eh, sono semi che speriamo appunto non cadano semplicemente nella terra a, e poi dovrà seguire l'azione e quindi io vi ringrazio tutti quanti eh, spero che a breve ci possano essere altri incontri per poter effettivamente gettare le basi per costruire qualcosa di nuovo e potente per noi stessi e per una nuova società che tutti quanti vogliamo costruire insieme partendo da queste ceneri. E quindi grazie a tutti voi, buona serata e grazie al pubblico che ci ha seguito o che ci vedrà eh, indipendentemente dopo successivamente a questa diretta. Grazie di nuovo e buona serata a tutti col cuore. Grazie.
4: Buenas eras.